0: Ja, Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Not Just Coding. Heute haben wir Björn Karoli als Gast bei uns. Björn ist Senior Consultant bei Novatec und Experte im Bereich BI. Und wer ich bin, wisst ihr hoffentlich schon. Wenn nicht, gibt es auf jeden Fall auch Folgen, da hört ihr das. <lacht> Ansonsten freue ich mich jetzt auf die Folge mit Björn. Rund um das Thema BI natürlich, also passt logischerweise zum Fachgebiet, in dem sich Björn bewegt. Und bevor wir jetzt thematisch loslegen, hi Björn nochmal. Hi, freut mich da zu sein. <lacht> Sehr schön, freut mich auch. Wenn du dich einmal
1: kurz vorstellen könntest. Ja, gerne. Ich bin genau Björn. Ich bin jetzt seit ungefähr fünf Jahren in der Novatec. Hab ursprünglich ein bisschen was in Richtung Monitoring gemacht, App-D-Consulting, bin dann aber relativ schnell auch in die BI-Consulting übergeswitcht habe dann das BI für die Novatec mit aufgebaut oder sind wir jetzt gerade noch am Aufbauen. Ähm, Begleite sonst Kunden ja in allem, was, was BI angeht, also Business Intelligence, äh, Reporting, aber auch äh, Data Engineering Themen und so weiter. Ähm, ich bin auch nicht unbekannt mit dem Podcast. Ich habe den in im dem, in dem Hintergrund quasi äh, mitgemacht und habe da die Folgen geschnitten äh, und genau, dass das Podcast-Team da unterstützt. Was ich auch immer noch also unterstütze. Ja. So viel zu mir. Gibt es noch irgendwas, was du wissen willst?
0: <lacht> ähm, nö, passt erstmal. Finde ich gut, dass du es das noch erwähnt hast mit dem Podcast. ja Absolut richtig. Dann würde ich sagen, steigen wir mal ins Thema ein. BI, für die Leute, die es nicht kennen, BI steht für Business Intelligence. Einfach noch mal ganz kurz angeschnitten. Ansonsten würde ich gerne einfach, ja wie gesagt, fachlich thematisch einsteigen und daher meine erste Frage an dich, Björn. Was genau versteht man denn unter Business
1: Intelligence? Ja, das ist eine sehr gute Trickfrage, ähm, weil es gibt eigentlich nicht wirklich eine, eine, eine feste Definition für BI. Ähm, also ich habe ja einen Bachelor gemacht, einen Master gemacht, mit, mit vielen Leuten in Richtung BI mich unterhalten, auf Messen, Kunden etc., um, und jedes Mal hörst du eine andere Ansicht quasi, was BI ist, was es beinhaltet. Um, was ich so für mich ein bisschen verstanden habe für BI und, und was ich ziemlich gut finde, um, als, ja, man könnte es vielleicht als Definition nennen, ohne dass ich es jetzt wirklich definieren will, uh, ist, dass es halt ein Überbegriff ist. Also BI ist ein Überbegriff der alle Prozesse, Technologien, Tools etc. beinhaltet, ähm, mit dem Ziel, Daten zu analysieren, die Daten dann zu präsentieren als Informationen, ähm, was dann helfen soll, Entscheidungen datengetrieben zu treffen.
0: Mhm. Das heißt, in erster Linie geht es um die Entscheidungsfindung, datenbasiert
1: quasi? Genau, richtig. Da kommt es auch her. Also BI ist entstanden äh, aus den Decision Support Systems, also den Entscheidungsfindungssystemen oder Entscheidungsunterstützungssystemen. Ähm, da, da kommt das Ganze auch her. Also es ist ja sinnig, dass, es, dass das auch quasi einer der, der Ziele da drinnen nachher ist. In der Zwischenzeit kam da deutlich mehr noch dazu. Der Kern genau ist quasi die, die, die datengetriebene Entscheidungsfindung, Entscheidungsunterstützung, ähm, vor allem auch mit der Nachvollziehbarkeit von Entscheidungen dann ähm, mit drinne. Also dass quasi, wenn jetzt einer die Entscheidung sich nochmal angucken will oder so, wenn er dann die Daten dazu anguckt, dass der vermutlich auf die gleiche Entscheidung kommt ähm, oder zumindest nachvollziehen kann, wieso man denn äh, auf diese Entscheidung gekommen ist.
0: Mhm. Und daher auch logischerweise dann der Name Business Intelligence. Ne? Also ich lerne quasi mein Unternehmen zu verstehen, mein Business zu verstehen und kann dann datenbasiert Entscheidungen treffen. Ja? Genau,
1: richtig. Genau.
0: Und du hast aber gesagt, der Begriff, also da gibt es verschiedene Definitionen und es gibt keine einheitliche Definition. Das heißt, der Begriff an sich ist umfasst viele Themengebiete, viele Komponenten, viele Bereiche, ähm, kannst du vielleicht so ein bisschen anschneiden, was das umfasst?
1: Ja, genau. Also erstmal kurz als so ganz kleine Mini-Abgrenzung. Also was man in, in, in der Business Intelligence auch noch immer hört äh, oder welche Begriffe man dann auch hört, ist zum Beispiel sowas wie Data Intelligence. Äh, das be beschäftigt sich dann hauptsächlich mit quasi mhm. äh, den Daten an sich. Ähm, dann gibt es zum Beispiel noch was, also Business Analytics. Um, da kann man jetzt auch sagen, ja, Business Analytics ist ein Riesenfeld, gehört aber irgendwie auch in die BI mit rein. Aber du, du kannst auch Data Analytics machen, ohne BI zu machen. Also BI ist, wie gesagt, eben so ein, ja, ein Überbegriff, wo viele Sachen beinhaltet. Um, als Hauptbestandteile im Endeffekt würde ich jetzt einfach mal so durchgehen von quasi den Daten vorne um, bis hin dann eben nachher zur Entscheidung Starten würde quasi das oder was zu BI gehört mit den Datenquellen, also ich brauche ja irgendwo Daten, das ist ja, ist ja logisch, das können dann ERP-Systeme sein, CRM-Systeme sein, HR-Systeme sein, irgendwelche IoT-Systeme sein, wo Maschinendaten reinlaufen, also das, das kann dann wirklich alles sein und die aus den Daten geht es dann quasi mhm. eben die Entscheidungen nachher zu extrahieren, sage ich jetzt mal, also die, die Informationen zu extrahieren für die Entscheidungen. Das macht man dann über irgendwelche Datenintegrationen, also im Normalfall mit ETL-Tools, also Extract, Transform, Load-Tools, wo ich mir quasi die Daten aus den Datenquellen extrahiere, die Datenqualität mir angucke, die in einheitliches Schema bringe und so weiter, um die dann irgendwo in einen Datenspeicher zu legen. Da gibt es dann auch mehrere Ansätze. Klassisch aus der BI wäre im Endeffekt der zentrale Datenspeicher, das Data Warehouse. Ähm, es gibt aber inzwischen auch dezentrale Ansätze wie zum Beispiel sowas wie den Data Mesh. Ähm, genau, die, aber irgendwo brauche ich halt was, wo die Daten dann nachher liegen, um die quasi zentral oder halt dezentral zu lagern und dann analysieren zu können. Und in der Analyse äh, gibt es dann im Endeffekt auch ein paar Möglichkeiten. Da geht es dann wie gesagt in die Business Analytics auch mit rein. Äh, da geht es dann ja im Grunde genommen vier verschiedene Arten der Analyse. Es gibt die Descriptive Analytics, also die beschreibenden Analysen, ähm, wo dann die historischen Daten, die quasi angelaufen sind, im ERP-System zum Beispiel, äh, angeschaut werden, äh, um ein bisschen zu klären, was ist denn geschehen? Also quasi die Vergangenheitsansicht, was ist denn passiert? Ähm, das nächste, was es da noch gibt, äh, sind die Diagnostic Analytics, also die diagnostische Analyse, ähm, die will ein bisschen zu so klären, wieso ist denn was geschehen? Also, wieso habe ich jetzt einen, äh, ja, mhm. einen Fall gehabt in meiner Maschine? Oder wieso, ähm, ja, wurde der Auftrag jetzt nicht korrekt oder im, im Rahmen quasi äh, produziert oder so? Dann gibt es noch die Predictive Analytics, das sind quasi die vorausschauenden Analysen, das ist quasi das, was wird geschehen, also die, die Zukunftsansicht, wo quasi geguckt wird, was wird denn passieren in der nächsten Zeit. Und das vierte ist dann, da geht es dann in Richtung Machine Learning auch, wäre dann die Prescriptive Analytics, also die preskriptive Analyse. Die sagt so ein bisschen quasi, welche Auswirkungen hat dann irgendwas, irgendeine Vorgehensweise, irgendeine Entscheidung etc. auf mein Ergebnis. Genau, das ist so dann äh, der, der Analysepart quasi von der BI. Ähm, danach geht es dann in die dimensionelle Datenmodellierung, also dass ich mir quasi für meine Reports nachher ein Datenmodell baue. Äh, da gehen wir dann, wie gesagt, in so Richtungen Star-Schemas, Dimension-Facts etc. Also das Game ist eine Möglichkeit, quasi ein dimensionelles Datenmodell, äh, Analyse optimiert oder Reporting optimiert zu erstellen. Ähm, da werden dann die ganzen Daten in Dimensionen und Fakten äh, geteilt. Also Fakten enthalten dann die tatsächlichen äh, Business Informations. Das kann man aus dem ERP-System -Sy so angucken. Ähm, das sind dann meine einzelnen Transaktionen zum Beispiel. Und die Dimensionen sind dann irgendwelche ähm, Kontexte, wo ich quasi dann meine Fakten filtern kann, also beispielsweise eine Dimension nach der Zeit, eine Dimension nach dem Standort, eine Dimension ähm, um was für eine Transaktion handelt es sich, sind überhaupt Einkauf, Verkauf oder sonst irgendwas. Danach kommt dann quasi das, das Reporting oder Dashboarding, äh, auch mit, oftmals mit BI-Tools, äh, wo dann quasi Reports anwendungsbezogen gebaut werden. Um eben die Entscheidung von einem Mitarbeiter äh, zu unterstützen. Okay. Und drumrum liegt dann auch so ein bisschen, was man auch nicht vergessen darf, das Metadata Management. Äh, Data Lineage ist so ein Thema, also quasi die Nachvollziehbarkeit von Daten. Äh, wo kommen die Daten denn her? Mhm. Äh, wie ist jetzt eine spezielle KPI berechnet? Äh, auf welchen Daten basiert das jetzt genau? Und äh, dann auch natürlich äh, CICD, also Continuous Integration, Continuous Development und DevOps. Das sind noch so, so Themen, die quasi noch drumherum liegen.
0: Okay. Das heißt aber so im Endeffekt, wenn ich das jetzt mal so zusammenfasse oder versuche zusammenzufassen, also ich habe, wenn ich mir jetzt eine große... Datenarchitektur vorstellen im Unternehmen, also ich möchte viele Daten oder möchte die Daten sammeln, die ich im Unternehmen erzeuge, sei es in der Produktion, sei es ähm, im ERP-System, also durch die Mitarbeitenden irgendwie, durch die Bestands, ähm, durch die Assets, die irgendwie man im Unternehmen hat, die, was auch immer, ja, die Kundendaten im CRM und so weiter und so fort, wenn ich diese Daten jetzt nehmen möchte und perspektivisch sammeln möchte, analysieren möchte und im Endeffekt dann auch visualisieren möchte auf die eine oder andere Art und Weise, um dann darauf basierend Entscheidungen treffen zu können, dann kann ich das als Business Intelligence bezeichnen. Ist das korrekt?
1: Ja, das kann man durchaus so bezeichnen, genau.
0: Okay. Und da hast du dann gesagt, da gibt es dann verschiedene Teilbereiche. Also es gibt einmal die, den Analysebereich, ne? da kann man dann wahrscheinlich auch noch ja, verschieden tief eintauchen. Da gibt es dann eben die Analysten, die sich dann extra noch damit beschäftigen. Genauso im Bereich Machine Learning. Man kann verschiedene Modelle entwickeln, nutzen und so weiter. Das heißt, man kann dann in die verschiedenen Themengebiete logischerweise nochmal tiefer eintauchen. Aber so grundlegend gibt es eben den Analyse-Part. Dann gibt es den, den zweiten
1: Part. Was war nochmal der zweite Part? Genau, also ganz, ganz rein kondensiert würde ich jetzt mal sagen, gibt es äh, die Datenquellen, die Datenintegration, der Datenspeicher, äh, die Datenanalyse, die Datenmodellierung und dann das Reporting. Okay, ja. Genau, das sind so die, die, die Grundfunktionalitäten, äh, kann man fast schon sagen, die eigentlich BI haben sollte oder haben muss, äh, damit es auch wirklich funktioniert.
0: Ja, okay, ja. das heißt, du bist quasi von unten, ne? wenn ich mir das jetzt in einem Schaubild vorstellen würde, bist du quasi von unten von der Datenquelle. Genau. Nach einmal, einmal nach oben durch hin zur Visualisierung, das dann nachher das Frontend quasi ist, dass die Personen im Unternehmen nachher sehen, um dann nachher
1: die Entscheidungen treffen zu können. Ne? Genau, richtig. Ja. Genau. Das wäre dann, also die Visualisierung wäre dann normalerweise ein Teil des Reportings oder Dashboardings, mhm. ähm, wo ich dann äh, natürlich in den Granularitäten von den Informationen, die ich darstellen will, basierend eben auf den Entscheidungen, die ich treffen muss, oder den, den Stakeholdern, den End-Usern quasi, die das dann angucken, ähm, ja, mir das, das raussuchen kann, wie, wie passt das am besten für ihn. Ein top Manager zum Beispiel braucht wahrscheinlich eher eine hochgranulare Ansicht für die Daten äh, mit vielen Gruppierungen und einer aus dem Fachbereich braucht dann vermutlich eher irgendwelche eher sehr granularen ähm, Informationen, um eben seine Entscheidungen zu treffen.
0: Ja, ja, okay, verstanden. Und dann hast du ja noch gesagt, gibt es das Umliegende und da hast du auch zum Beispiel CICD und DevOps genannt, das kennt man ja auch aus der Softwareentwicklung. Ne? Das heißt, die das Aufsetzen dieser, In dieser Architektur, dieser Infrastruktur, also mit den verschiedenen Prozessen, die da drin laufen, den ETL-Prozessen, also ähm, Extract, Transform and Load-Prozessen, um dann eben die Daten irgendwie aufzubereiten, äh, die Datenspeicher, Instanzen oder was auch immer, also Datenbanken, irgendwelche Buckets oder was auch immer, die kann man nachher auch dann, wie man es eben von der Softwareentwicklung kennt, äh, mit Pipelines automatisiert aufsetzen und dann eben
1: auch verwalten und so weiter und so fort. Ne? Ist das richtig? Genau richtig. Also da gibt es auch verschiedene Ansätze natürlich. Als Beispiel jetzt von einem unserer Projekte auf der Azure. Wir haben dann als Orchestrierungstool, also als ETL-Tool quasi, für die ganzen Pipelines die Data Factory äh, und die ist dann ja natürlich auch mit, mit CICD angebunden. Das heißt, wir haben dann Release-Management dahinter. Äh, wir können da die von Dev auf Prod einfach releasen, eben wenn wir Änderungen haben. Ähm, genau. Okay,
0: okay, verstanden. Das heißt, wir haben jetzt einmal so einen groben, groben Überblick darüber, was BI umfasst und was es ist, was es bedeutet. Und ähm, du hast ja jetzt am Anfang auch schon mal gesagt, ich möchte Entscheidungen treffen oder es geht grundlegend darum, Entscheidungen treffen zu können auf Basis von, von Business-Daten logischerweise, deswegen auch der Name Business Intelligence und es ist ja aber so, dass man jetzt auch, also Reporting an sich kennt man ja auch schon. Also man kriegt irgendwie jetzt eine Excel-Tabelle mit irgendwelchen Reports und so weiter. Ähm, kennt man ja aus dem Unternehmen. Wie ist es jetzt davon abzugrenzen? Also warum, warum brauche ich das jetzt? Und wie grenzt sich das jetzt von herkömmlichen Reporting ab?
1: Also du kannst BI theoretisch auch machen mit äh, Excel-Sheets oder PDFs. Ähm, mhm. das, ist, das ist quasi dann auch so ein bisschen klassische bi wo das sich abgrenzt ist, wenn ich in Richtung Self-Service-BI dann gehe. Also ein bisschen modernerer Ansatz von BI, wo die Mitarbeiter aus dem Fachbereich Management etc. befähigt werden sollen, selber auch ihre Reports zu bauen. Also der klassische Weg... War im Normalfall eine große IT-Abteilung, die dann irgendwie einen Report baut und den dann irgendwie in Tagessicht oder in Monatssicht oder wöchentlich oder wie auch immer an die Leute verschickt. Und die bekommen dann eben ihre PDF mit die genau diesen Daten und immer genau den gleichen Daten. Und äh, da ist es dann oftmals halt auch so, dass man sich dann nicht die Mühe macht, quasi für jede Person einen eigenen PDF-Bericht zu bauen, das wäre ja extrem viel Aufwand, ähm, sondern da schickt man dann halt drei, vier mit, also drei, vier Reports quasi, PDF-Reports mit allen Daten quasi für eine ganze Abteilung oder so rumher ähm, und dann passiert halt das, dass Mitarbeiter auch viel bekommen, was sie halt eigentlich nicht brauchen. Also jetzt nicht aus Datenschutzsicht, sondern eher das sind halt einfach Informationen, die brauchen sie eigentlich so gar nicht. Aber sie kriegen sie halt trotzdem. Und der Self-Service-Ansatz äh, geht ein bisschen in die Richtung, dass quasi eine Person ja selber weiß, welche Fragen muss er dann jetzt beantworten, um eine Entscheidung treffen zu können. Ähm, also als Beispiel jetzt, nehme ich jetzt Kunde A oder nehme ich Kunde B? Oder kaufe ich von, von, von Verkäufer A ein oder verkaufe ich von Verkäufer B ein zum Beispiel? So ganz einfache Fragen. Mhm. und die Daten quasi ähm, gibt es meistens dann im Unternehmen und auf die konkreten Fragen wird dann oder könnte sich der Mitarbeiter im Self-Service BI dann eben äh, selber einen Report bauen. Also er kriegt quasi die Daten in einem Star Schema oder so weiter zur Verfügung gestellt und äh, da sind dann extrem viele Daten natürlich auch drin und so weiter und er kann dann aber hergehen mit irgendeinem BI-Tool, also sowas wie Power BI, Tableau, Click etc., ähm, das Datenmodell anbinden und dann darauf selber quasi eine Analyse fahren und, und, und gucken, okay, wie viel Umsatz hatte ich denn jetzt mit welchem Kunden, ähm, um entscheiden zu können, ob ich jetzt den Kunden nehme oder den anderen oder sonstige Sachen.
0: Das heißt, man stellt quasi die 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 Datenbasis grundlegend dar
1: zur Verfügung und stellt die
0: zur Verfügung, sodass die Mitarbeitenden dann eben selbstständig sagen können und darauf zugreifen können, hey, die und die Daten brauche ich jetzt oder die Informationen benötige ich, um eine gewisse Entscheidung treffen zu können. Und ich kriege nicht ständig einfach den Report, den alle bekommen, und ich muss quasi auf die Person zugehen und sagen, hey, ich brauche den Report des und das und das und dann ist der statisch und nächstes Mal sieht er so aus, sondern ich kann dynamisch sagen, ah ich bräuchte jetzt einmal die Information, das nächste Mal die und kann die miteinander verknüpfen, um so mir dann selbstständig ein Dashboard zum Beispiel, eine Visualisierung
1: irgendwie zu bauen, ja. Genau, richtig. Das Statische, das Dynamische, das ist noch ein guter Stichpunkt, weil da geht es dann halt auch um die Granularität, die ich mir angucken will. Also in einem, in einem klassischen PDF-Bericht kriege ich halt eine Granularität im Endeffekt. Also genau das, wie der Report halt da ist. In jetzt aber einem BI-Tool beispielsweise kann ich auch noch so Urlaub-Transformationen machen. Drill-Downs, Drill-Ups, Drill-Throughs und so weiter. Also ich kann zum Beispiel sagen, ich, ich, ich habe jetzt eine Hierarchie beispielsweise in, nehmen wir mal Produkte und dann habe ich eine Produktgruppe und das, das Produkt quasi an sich, äh, wo die Produkte äh, dann dazugehören. Also zum Beispiel, ich habe die Produktgruppe Fahrräder und dann habe ich halt irgendwie 20 verschiedene Fahrräder drunter oder so. Mhm. Und äh, in, die BI-Tools erlauben mir quasi in der Granularität auch einfach mit einem Klick äh, nach oben oder unten zu gehen. Also ich kann zum Beispiel einfach sagen, hey, ähm, ich, ich will jetzt quasi die Summe aller Verkäufe von den Fahrrädern haben. Aber ich kann dann auch in der Kranität nach unten gehen mit einem äh, Trilldown und quasi sagen, okay, ich, ich hätte jetzt gerne quasi erstmal nur ähm, die Summe der Verkäufe von einem bestimmten Fahrrad und vielleicht noch von einem bestimmten Standort oder so. Und das sind dann einfach Sachen, die, die ich mit so einem BI-Report, ähm, also mit einem BI-Tool, äh, ziemlich einfach dann machen kann. Und das bietet mir natürlich dann auch einige Vorteile. Also, dass ich einfach deutlich flexibler bin und nicht jedes Mal irgendwie einen neuen Report mir bauen lassen müsste.
0: Und du kannst halt dann auch quasi für, also du stellst dann im Prinzip nicht einmal, ne? also ich, ich denke, du musst nachher wahrscheinlich auch immer noch an der, an der Architektur oder an der Infrastruktur was tun, nachhaltig. Ne? Es kommen ja auch neue Daten dazu. Vielleicht, dann lernt man auch aus den Dingen, die man tut und so weiter und verbessert sich. Aber trotzdem stellst du im Endeffekt eine, Datenbasis mal zur Verfügung und dann können auf dieser Datenbasis die verschiedenen Mitarbeitenden arbeiten und dann eben ihre eigenen Reports erstellen. Und du musst eben nicht jedes Mal für jeden Mitarbeitenden einen neuen Report erstellen und den anpassen, sondern die, du machst es in Anführungsstrichen einmal und dann können die das
1: selbst tun. Ne? Ja, genau richtig. Also was sie auf jeden Fall machen äh, in, im, im zentralisierten Ansatz, das ist quasi dann, äh, so wie du das gesagt hast, da geht man dann eben her und hat eine Datenbasis im Normalfall in einem Data Warehouse, hat dann ein Datenmodell, was drüber liegt ähm, und, und das stellt man quasi den Personen bereit. Ähm, das, was ich vorher noch erwähnt habe, der dezentrale Ansatz ist quasi sowas wie ein Data Mesh oder ein Data Fabric, ähm, wo ich jetzt nicht mehr einen zentralen Datenspeicher habe und eine zentrale Entität, die das quasi ähm, ja, verwaltet, also die, die klassische IT-Abteilung jetzt zum Beispiel, oder die klassische BI-Abteilung, äh, sondern da versuche ich das Ganze quasi in die äh, Zentralbereiche äh, bzw. in die Fachbereiche mit, mit reinzubekommen. Also dass quasi der Fachbereich an sich schon das Datenmodell baut, die Daten aus den, aus den, den Datenquellen, über die sie die Hoheit haben, auch ähm, ja, die Datenmodelle dann zu bauen. Also quasi im CRM-Bereich also Marketing oder so oder Sales, gehen dann her und verwalten quasi selber ihre ihre Daten, weil sie kennen die Daten am besten, die können am ehesten dann fachlich auch die Datenmodelle natürlich bauen, die brauchen dann natürlich Unterstützung, das ist schon klar, aber die, die kennen halt die Daten und das ist halt wichtig. Und äh, genau da gibt halt dann solche Ansätze eben mit dem Data Mesh, der das dann macht. Aber im Prinzip genau, du hast quasi ein Datenmodell ähm, für eine bestimmte für einen bestimmten Use Case oder so ähm, und baust darin dann dann drauf deine Datenmodelle oder deine Endnutzer bauen, die Reports. Genau.
0: Okay, okay, verstanden. Cool, dann würde ich sagen, haben wir einen guten Überblick mal gewonnen. Du hast öfters mal schon das, das Wort Tools verwendet, also die Werkzeuge, die Software, die man am Ende des Tages nutzt für so eine BI-Architektur. Kannst du vielleicht mal umreißen, was es denn so für gängige Tools in dem Bereich gibt? Ja, ähm,
1: also klassisch ich, habe ich normalerweise, wenn ich das jetzt Cloud-getrieben mache, ähm, eine Plattform. Ähm, also ich gehe zum Beispiel auf die AWS ähm, oder ich gehe auf die Azure oder ich gehe auf ja, Google zum Beispiel oder so und da gibt es dann halt verschiedene Services, die die anbieten. Am ähm, Beispiel jetzt mal von der, von der Azure. Ähm, ich hätte jetzt als ETL-Tool das bereits erwähnt, die Data Factory ähm, für die Orchestrierung und so weiter. Äh, ich hätte dann zum Beispiel das, die Analysis Services als ähm, Datenmodellierungsschicht, die ich verwenden kann. Ich habe die Synapse Analytics, das ist beispielsweise mal das Data Warehouse auf der Azure, um, und dann habe ich zum Beispiel Power BI vorne dran als BI-Tool oder Reporting-Tool. Äh, da gibt es aber, wie gesagt, auch noch zum Beispiel sowas wie Tableau oder Click, äh, was ich ja schon erwähnt hatte. Ähm, ja, da, da gibt es da gibt's ganz viele verschiedene. Oder Excel. Ja, kann man machen, sollte man vielleicht nicht. <lacht> <lacht> Genau. Nee, aber äh, da gibt es mehrere Tools. Aber wird gemacht wahrscheinlich ja, auch noch. Natürlich, ne? Genau. Also da, da, ist, da bietet sich tatsächlich Power BI an, ähm, weil Power BI halt auch relativ Excel-nah ist. Also die, die DAX, die Sprache im Hintergrund äh, für die ganzen Measures, KPIs etc. Äh, ist sehr ähnlich. Also die ist Excel-basiert im Endeffekt. Äh, da finden sich die Leute dann auch ähm, relativ schnell mal rein. Äh, genau. Aber im Endeffekt, ich suche mir quasi ein, ein, eine Plattform im Normalfall aus, wenn ich das jetzt in der Cloud machen will. Und bekommen dann da eben die, die verschiedenen Services, die sie dann haben.
0: Ja, das heißt, da gibt es dann einen bunten Blumenstrauß an Services je nach oder Tools je nach Plattform, also je nachdem, ob ich AWS nutze, ob ich Azure nutze, ob ich die Google Cloud vielleicht nutze. Genau. Und dann gibt es verschiedene Tools, Services. Genau, genau. Und was man jetzt als, also ich nenne es jetzt mal Verbraucher in dem Sinne, jetzt nicht Verbraucher im Sinne von normaler Konsument, der sich Klamotten und Schokolade kauft, sondern Verbraucher im Sinne von ich konsumiere die Daten nachher, die Business-Daten. Was man dann ja kennt, sind so Dinge wie Power BI, Click, Tableau und so weiter. Das sind ja nachher aber nur die Visualisierungstools. Ja? Das, was da davor eben kommt, sind eben die ganzen anderen Dinge, die du genannt hast. Ne? Also die ETL-Prozesse, die Tools, die dafür verwendet werden, das eben, was alles gemacht werden muss, um die Daten dann nachher auch für diese Visualisierungstools vorzubereiten
1: und aufzubereiten, ne? Genau, also in einer, in einer Enterprise, sage ich jetzt mal, äh, auf jeden Fall, wenn wir da wirklich von sehr vielen Usern, sehr vielen Daten äh, etc. sprechen. Ähm, es gibt aber immer die Möglichkeit, Microsoft Power BI beispielsweise, aber Tableau Klick genauso, äh, auch zu verwenden, um quasi die gesamte Strecke abzubilden. Also ich kann in Power BI beispielsweise die Datenintegration machen, weil ATL etl Teil ist quasi in Power BI vorhanden. Ich kann das dann als äh, zur Datenanalyse verwenden, zur Datenmodellierung und zum Report bauen. Das sind dann so diese Ansätze, wo ich quasi möglichst schnell mal Informationen haben will, möglichst schnell mal einen Report bauen will. Das hat auch seine Anwendungsfälle natürlich. Vor allem auch in Unternehmen, die jetzt vielleicht äh, nicht 4.000 Mitarbeiter haben, die das alle brauchen. Ähm, hat halt natürlich auch Nachteile, wie jetzt die Single Source of Truth zum Beispiel, äh, weil ja jeder sein eigenes Zeug baut. Aber äh, das geht theoretisch auch. Also ich, ich muss nicht komplett die, 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 die Plattformen oder so verwenden. Also dieses, dieses große Gespann dahinter setzen. Ähm, ab einem gewissen Punkt kommt man meiner Meinung nach aber nicht unbedingt drum herum.
0: Okay. Das heißt, ich kann, könnte jetzt auch einfach auch sagen, wenn ich ein kleineres Unternehmen bin und mehr datengetrieben arbeiten möchte... Könnte ich jetzt auch zum Beispiel Power BI nutzen, ohne jetzt die komplette Cloud-Infrastruktur und um die Cloud-Services auf Azure aufzusetzen, sondern nur Power BI nutzen erstmal und das dann zum Beispiel mit Daten aus Excel-Tabellen füllen, aus irgendwelchen anderen Datenquellen und die dann letztlich halt in Power BI visualisieren?
1: Genau, also einer der ersten POCs, die ich gemacht habe, war im Endeffekt genau das. Also wir haben gesagt, wir wollen schnell mal Reports haben ähm, und sind dann quasi mit Power BI direkt auf das ERP-System, haben quasi direkt das ERP-System eingebunden ähm, und haben darauf basierend dann für einen speziellen Anwendungsfall ein Datenmodell gebaut, die Meshers äh, programmiert, anfangs sind programmiert in DAX halt ähm, und äh, genau und da dann quasi die Visualisierung gemacht und hatten dann relativ schnell auch einen ersten Report, den wir äh, verwenden konnten. Ne?
0: Okay, das heißt, wenn ich jetzt damit anfangen wollen würde, wäre das vielleicht auch ein, ein guter erster Schritt, ne, dass ich erstmal so eine Art POC mache und vielleicht erstmal so eine einfache, in Anführungsstrichen, Strukturaufbau ähm, mit Power BI und irgendwelchen Datenquellen, die ich schon habe, ohne jetzt komplett anzufangen, auf der Cloud gleich alle Services
1: aufzusetzen und so weiter und so fort. Ne? Verstehe ich das richtig? Ja, genau. Also das ist auf jeden Fall kein, kein falscher Weg. Ähm, das lohnt sich auf jeden Fall, das einfach mal auszuprobieren. Power BI ist äh, gratis, also die, die Power BI Desktop-Version ist gratis. Äh, die kann quasi jeder äh, runterladen und das einfach mal testen. Klar, gut, du brauchst die, ähm, die, die, die äh, Berechtigung natürlich auf deinen Datenquellen, aber wenn du jetzt irgendwie ein Excel-Sheet hast, was du einfach selber pflegst zum Beispiel, äh, dann ist es auch eine Möglichkeit, das einfach mal zu testen ähm, und sich da mal ein bisschen ja, vertraut zu machen. Ähm. Es hat, es hat auf jeden Fall Vorteile, das mal zu machen. Ähm, man kommt oftmals dann ziemlich schnell, bei uns war das in dem POC auch so der Fall, äh, an den Punkt, wo man sagt, okay, äh, ja, eigentlich, das funktioniert nicht so ganz. Also das funktioniert schon, aber ist, in, ist zu klein quasi für das, was wir machen wollen. Wir brauchen da ein bisschen was Größeres. Und wir haben dann auch äh, direkt quasi in, in, in dem Fall ähm, eine Architektur dann in der Azure aufgebaut, ähm, aber das Verständnis direkt mal zu gucken, wie senden die Daten aus, äh, auch Richtung Datenanalyse dann erstmal, Datenverständnis und so weiter, äh, das funktioniert dann schon mit Power BI auch echt gut.
0: Okay, cool. Schön, ich würde sagen, dann äh, haben wir jetzt einen guten Überblick erstmal über BI generell. Also wir wissen, was BI ist und wir haben einen Überblick über Tools bekommen. Also natürlich wie immer oder wie so oft, ähm, nutzt man die gängigen Hyperscaler, AWS, Azure, Google und die haben dann eine Reihe an Tools, Services, die man dafür nutzen kann. Was man dann so ganz geläufig kennt, sind natürlich dann die Visualisierungstools im Bereich BI, also Power BI, Click, Tableau und genau, und haben da, denke ich, einen guten Überblick bekommen. Jetzt würde mich mal interessieren, weil du ja auch aus der Praxis kommst, also weil du auch in dem Bereich tätig bist, in dem Bereich berätst und auch Projekte hast. Was siehst du denn, also warum sollte ich denn jetzt BI nutzen? Was ist denn jetzt konkret für mich der Mehrwert, warum ich BI für mein Unternehmen nutzen sollte?
1: Ja, der grundlegende Vorteil oder warum ich das natürlich tue, ist äh, Geld. Ja, Ist ja immer so. Genau. <lacht> Richtig. Aber um da jetzt ein bisschen eine bessere Antwort zu geben, äh, ist halt ich kann dann dadurch bessere Entscheidungen äh, eben schneller treffen. Das ist so der, der Kern quasi. Also ich kann erst natürlich datengetriebene Entscheidungen treffen, aber im Normalfall kann ich äh, bessere Entscheidungen halt treffen und die halt schneller treffen. Ähm, und das ist so der, der größte Vorteil, den ich eigentlich so auch da drin sehe, auch bei, bei Kunden und so weiter sehe. Ähm, und das Zweite, was man nicht unterschätzen darf, ist äh, sein Unternehmen tatsächlich besser kennenlernen. Also ich, ich höre es öfter, dass ach, ich kenne mein Unternehmen doch. Das ist valide, das ist meistens auch korrekt, aber ich bin der Meinung, man kann es nie genug kennen. Also vor allem datengetrieben nie genug kennen. Und man ist teilweise echt überrascht, was man da dann für, für, für Mehrwert rausziehen kann, wenn man sein Unternehmen besser kennt. Und nicht nur sein Unternehmen natürlich auch, sondern es hilft einem dann natürlich auch, den Markt und die Marktposition besser zu verstehen. Mhm. Und das Ganze wiederum hilft dann dabei, irgendwelche Opportunities früher zu erkennen. Also wenn ich Marktsegmentierungen mache, Marktanalysen mache, die auch Teil von BI sein können natürlich, und dann mein Unternehmen dagegen stelle und dann vielleicht Trends auch erkenne, und dadurch äh, Opportunities quasi früher erkennen als der Markt. Und äh, dann hätte ich direkt schon eben den Marktvorteil. Und das spiegelt sich natürlich dann direkt wieder in Geld äh, wieder, wenn ich halt der Erste am Markt bin beispielsweise. Mhm. Aber man hat auch so Low-Hanging-Fruits, sage ich jetzt mal, wie äh, dadurch kriegt man eine verbesserte Datenqualität, ähm, weil man einfach mehr mit den Daten auch macht, die, die Daten auch oftmals challenged ähm, und dann quasi die, die Datenqualität im Unternehmen allgemein anhebt, äh, was dann wieder auch natürlich zu besseren Entscheidungen einzahlt. Mhm. Und dann aber auch solche Sachen wie, wie Compliance, Risikomanagement, äh, das, das sind dann alles so Sachen, die man oftmals unterschätzt, aber die dann auch mit reinspielen. Also wenn ich meine gesetzlichen Vorschriften ähm, besser einhalten kann und das auch einfacher nachweisen kann, das sind auch wieder Arbeitsstunden, die ich quasi weniger investieren muss als Mitarbeiter. Und das ist natürlich auch dann immer vorteilhaft.
0: Okay, das heißt im Endeffekt, wenn ich jetzt nochmal, also du hast gemeint einmal schaffe ich es schneller, bessere Entscheidungen zu treffen? Also ich habe natürlich die Daten, die ich brauche, schneller parat. Ich muss nicht irgendwie die Daten zusammensuchen, sondern ich habe sie zum einen schon parat. Zum anderen gibt es wahrscheinlich auch Daten, die ich sonst gar nicht hätte. Ja, Das heißt, ich, die Entscheidungen, die ich treffen kann, sind fundierter und auch vielleicht nachhaltiger, vielschichtiger. Das zum einen also besser und zum anderen eben schneller. Also ich, ich, ich spare mir Kosten, weil Zeit natürlich eingespart wird. Und wahrscheinlich auch vermeide ich potenziell Fehlentscheidungen auch zu treffen, nehme ich mal an. Ne? Ja, natürlich. Okay. Und dann hast du gemeint, das andere sind dann auch Potenziale erkennen. Würde ich es einfach mal zusammenfassen. Ne? Also ich kenne mein Unternehmen besser, mhm. weil ich mein Unternehmen in gewisser Weise transparent mache also ich sehe, was dort passiert und das in Form von Daten. Und das, du hast ja gemeint, ganz am Anfang, BI geht ja potenziell bis, wenn ich jetzt ein fertigendes, also ein produzierendes Unternehmen habe, bis runter zu den IoT-Daten, also zu den Maschinen, zu den Anlagen, hin zu Kundendaten und so weiter und so fort. Das heißt, ich habe einmal einen Überblick über mein gesamtes Unternehmen, wenn ich das dann möchte, und kann eben dann auch ähm, ganz vielschichtige Daten, äh, Dinge sehen, Potenziale erkennen, Optimierungspotenziale erkennen. Ich sehe, wenn irgendwie Maschinen vielleicht so viel Strom verbrauchen ähm, oder ich kann anderweitige Analysen fahren, um gewisse Prozesse zu verbessern. Plus, was du auch noch gesagt hast, du kannst ja potenziell auch Marktdaten integrieren. Also ich kann Daten von Mitbewerbern anschauen, Dinge, die, die im Markt passieren, die mit meinen Daten übereinanderlegen, liegen und um dann so auch potenziell zum Beispiel Trends
1: zu erkennen, ne? Genau, also es gibt ja genug Marktforschung, äh, die getrieben wird, genug Statistik, Seiten und Quellen, die man sich angucken kann über äh, spezielle äh, Bereiche jetzt zum Beispiel. Manufacturing ähm, oder, oder Finance oder sonst irgendwas. Äh, da gibt es ja auch Benchmarks quasi. Äh, und wenn ich natürlich die, die Benchmarks dann kenne, dann kann ich ja mein Unternehmen gegen die Benchmarks setzen und, und gucken, äh, bin ich aktuell besser als der Benchmark, äh, bin ich schlechter als der Benchmark äh, oder halt mhm. woran liegt das vielleicht sogar? Je nachdem, wie fein granular natürlich dann die, die Benchmarks und die Statistiken auch sind. Mhm.
0: Und dann hast du noch gesagt, im Bereich Governance gibt es noch was. ne? Was war das nochmal da genau?
1: der Mehrwert? Also Richtung äh, Governance gibt es mehrere Sachen natürlich. Also zum einen, äh, wenn ich jetzt irgendwelche gesetzlichen Vorschriften habe, die ich einhalten muss, mhm. dann kann das relativ komplex sein, die Daten zu bekommen, die Daten zu analysieren, die Daten im Unternehmen zu finden und ähm, bereitzustellen. Und wenn ich das halt in meinen BI auch mit integriere, äh, kann ich das halt auch quasi ad hoc auf Knopfdruck mir immer machen. Ähm, Genau, also da gibt es zum Beispiel, wenn ich jetzt irgendwelche SLAs habe oder so mhm. gegenüber meinen Kunden, die ich einhalten muss, ähm, kann ich das zum Beispiel da drinnen machen. Ne? Ähm, ich kann aber auch, ja, Ste Steu Steuersachen zum Beispiel. Mhm. Das ist auch einfach, kann ich theoretisch auch in mein BI mit reinnehmen und äh, die Daten dann da analysieren und bekomme dann schneller das Reporting aus. Wobei Steuer nochmal ein bisschen extra Thema ist. Da gibt es vom Gesetzgeber ja äh, viele Sachen, die ich einhalten muss. Das ist noch nochmal... Was ganz Eigenes, aber ja. Ja,
0: ja, okay. Und dann hast du gemeint, klar Low-Hanging-Fruit, weil man sowieso sich mit den Daten des Unternehmens quasi auseinandersetzt, die aufbereitet ist die Datenbasis und Qualität nachher. Mit der kann ich dann beliebige Dinge tun. Ich kann die analysieren, ich kann weitere Sachen einfach damit tun und habe die Basis schon ähm, und kann sie eben weiter weiter verwenden. Ne?
1: Genau, genau. Okay.
0: Und das war jetzt mal, sage ich mal, so grundlegend, ähm, der Mehrwert, einfach nochmal so als Überblick. Wie sieht es denn jetzt konkret mit Anwendungsfällen aus? Ähm, Dinge, die du vielleicht jetzt auch aus eigenen Projekten berichten kannst, wo du sagst, ähm, das hast du gesehen, das kann man damit ganz gut machen, wo nochmal vielleicht auch der Mehrwert klar wird.
1: Mhm. Also BI kann man quasi... Überall im Unternehmen machen, wo man irgendwelche Business-Daten hat ähm, und wo man quasi Informationen aus Daten ziehen will. Ähm, spontan, was mir direkt so einfällt, wäre äh, so eine operative Effizienzoptimierung, beispielsweise, weil du auch vor was oder vor IoT nochmal gesagt hattest. Ähm, das zum Beispiel wäre sowas, wo ich quasi mir angucke, äh, wie kann ich jetzt meine, meine operative, also meine Maschinen, meine Produktion etc., äh, wie kann ich die jetzt zum Beispiel optimieren? Da äh, spielen dann sowas wie IoT-Daten mit rein, da kommen aber dann auch so Sachen wie, wie Rüstzeiten vielleicht mit rein, die ich im ERP tracken kann, ähm, ja, solche Sachen zum Beispiel. Ähm, und jeder, der im Manufacturing arbeitet, äh, wird mir da vermutlich zustimmen, äh, wenn ich in der äh, Operations, äh, also in der Produktion nachher optimiere und da effizienter bin, dann schlägt sich das immer direkt quasi auf, auf den Umsatz und den Gewinn quasi aus. Genau. Oder ähm, was man auch natürlich immer machen kann, ist, äh, wenn es jetzt ein bisschen eher Richtung strategische Sachen gehen soll, äh, Kundenanalysen, Kundensegmentierung nach Kriterien oder so. Das ist auch was, was man mit BI super machen kann. Also ich kann mir quasi äh, meine Kunden angucken mit, mit ABC-Analysen, äh, mit, mit allen möglichen anderen Sachen, äh, um quasi zu gucken, gibt es vielleicht irgendwo einen Kundensegment, was ich gerade vielleicht noch nicht. Ja, genug abdecke oder wo ich vielleicht zu viel Geld in ein Kundensegment reinstecke, kann auch mal sein. Das wäre noch zum Beispiel so ein, so ein typischer Anwendungsfall, den ich direkt sehe. Oder was wir jetzt bei einem Kunden gemacht haben, ähm, war die Liefertreue analysiert von den Zulieferern. Also es ist auch ein Manufacturing-Unternehmen. Mhm. Ähm, und die haben natürlich dann Zulieferer äh, vom Material. Ähm, und äh, da sind wir jetzt gerade dabei quasi zu tracken, wie ist denn die Liefertreue von denen? Also kommen die Sachen äh, zum Beispiel zu spät an? Dann, dann muss man da vielleicht auf den Zulieferer zugehen. Ähm, oder was, was man auch nicht unterschätzen darf, ist, äh, kann man die Sachen zu früh an? Jetzt stellt euch mal vor, oder Paulo, stell du dir mal vor, du hast jetzt ein Unternehmen, du hast eine bestimmte, bestimmte Lagerkapazität, mhm. du bestellst jetzt Material irgendwie für eine spezielle ja, Produktion oder so und planst dir so deine Produktion durch und der Kunde liefert aber jetzt zum Beispiel eine Woche früh. Mhm. Ja, okay, du kannst erstmal denken, ja, besser zu früh als zu spät, aber andererseits, wo stellst du das Material hin, wenn du keinen Platz hast in deinem Lager, wenn du ja quasi davon ausgegangen bist, an dem Tag kommt deine Lieferung oder plus minus vielleicht einen Tag oder so und bis dahin hast du quasi aus dem Lager was weggeschafft durch die Produktion, die aktuell läuft und dann stehst du da und hast einen äh, Haufen Material, das du vielleicht nicht ordnungsgemäß, sage ich jetzt einfach mal, äh, lagern kannst. Das sind, das sind so Sachen, das darf man nicht unterschätzen im Manufacturing.
0: Okay, Frage dazu, warum würde ich jetzt dafür, also gerade jetzt für diesen Anwendungsfall, ähm, was jetzt die Lieferanten angeht und so weiter, warum würde ich dafür jetzt BI nutzen, also eben diese die entsprechende Architektur aufbauen und das entsprechende Visualisierungstool nutzen und nicht gezielt einfach die Daten Anschauen und dann eine Analyse machen. Warum würde ich dafür jetzt eben mir den Aufwand machen und dort diese Services und, und Tools
1: einsetzen? Ja, du hast es gerade selber gesagt, wenn du quasi jetzt nur diese Analyse machen willst. Das ist ja dann schon BI. Du kannst es auch mit einem BI-Tool machen. Das ist also, aber es ist ja dann schon BI. Aber du wirst jetzt nicht wegen einem so einen Anwendungsfall die ganze Architektur aufbauen. Okay. Aber wenn du halt viele solche Anwendungsfälle hast, viele verschiedene Leute in vielen verschiedenen Werken vielleicht, die den Report dann brauchen, in verschiedenen Granularitäten, ähm, vielleicht auch ähm, segmentiert auf ihre Kunden, ähm, äh, dann macht das halt schon wieder Sinn. Weil dann hast du halt wieder extrem viele extrem viele Daten, extrem viele Reports, extrem viele Datenmodelle ähm, oder, oder zumindest Ansichten auf die Datenmodelle, die du halt dann wieder pflegen musst. Und dann lohnt sich das halt wieder, weil sonst hätte vielleicht halt jeder, der das macht, hat dann nachher sein eigenes BI-Reporting äh, in irgendeinem Tool. Ähm, aber du du kannst ja nicht 100% sicher sein, ob dann alle auch das Gleiche angucken. Der eine geht vielleicht auf ein Datumsfeld im ERP-System, weil er denkt, das Posting-Date zum Beispiel ist interessant, der andere geht aber zum Beispiel auf das Document-Date, weil er sagt, das ist vielleicht das, was ich brauche. Äh, und du hast dann vielleicht nicht das einheitliche Verständnis nachher und dann, dann kommt es eben äh, vor, dass Viele Leute haben dann verschiedene Ansichten auf die gleichen Daten und inter interpretieren das anders. Es mhm. ist dann wieder dieses, ähm, glaube nur den Statistiken, die du selber gefälscht hast. <lacht> Deswegen zentralisiert man das dann halt irgendwann mhm. und macht es quasi einheitlich für diese, eben, diese Single Source of Truth.
0: Verstanden. Das heißt, da geht es im Endeffekt auch dann nachher um eine gewisse Flexibilität, wenn man das so sagen kann für verschiedene Anwendungsfälle nachher auch. Also ich kann ja nicht, ja. wenn ich jetzt einmal eben nur diese Analyse mache und einmal die Lieferdaten Lieferantendaten analysiere, dann habe ich das halt einmal gemacht für einen bestimmten Anwendungsfall, zu einem bestimmten Zeitpunkt vielleicht. Ähm, aber es ist halt nicht wirklich nachhaltig und flexibel, ja sondern ich mache es halt einmal und dann war es das. Ja. ja,
1: und es ist halt auch nicht wirklich, also es ist schon ausrollbar natürlich auch, aber es ist es ist äh, deutlich komfortabler, natürlich auch performanter etc., ähm, wenn ich das dann über eine gesamte Architektur quasi abbilden kann. Aber man muss ganz klar, wie gesagt, dazu sagen, dass äh, es gibt Anwendungsfälle, wo sich das, der, der ganze Aufwand quasi nicht lohnt. Mhm. Das muss man auch klar sagen. Wenn jetzt wirklich, man hat im Einkauf zwei Leute sitzen, die nebeneinander sitzen, die ihre Zulieferer angucken, dann reicht vermutlich auch ein Power BI Report oder so ohne diese Architektur. Wenn ich jetzt aber halt wirklich zehn Standorte habe in Europa verteilt, verschiedene Sprachen vielleicht noch, zigtausend Kunden habe, zigtausend ähm, irgendwie Lieferungen täglich in verschiedenen Werken bekomme ähm, und das Ganze dann auch noch verknüpfen will mit vielleicht anderen Daten oder so, die aus, aus dem CRM vielleicht kommen oder das mhm. weiß ich nicht, irgendwo anders her, dann macht das halt schon wieder Sinn. Okay, Okay, verstanden. Es ist quasi, das, das Abschätzen, ähm, wann macht das Sinn und wann nicht. Das ist, das ist das kommt auf den Anwendungsfall immer drauf an. Ja. ja.
0: ja. Okay, dann habe ich einen guten Blick auf potenzielle Anwendungsfälle. Ich meine, da gibt es ja wahrscheinlich... Äh, extrem viele, das ist wie immer halt ja. total unternehmensspezifisch und branchenspezifisch, je nachdem, was man halt für ein, für ein Unternehmen hat und je nachdem, was man tut, gibt es auch unterschiedliche Anwendungsfälle. Ne? Das heißt, ähm, vielleicht auch, um in die Richtung zu gehen jetzt, wie man nachher zum Beispiel vorgehen könnte, um das dann ein, aufzustellen, ähm, macht es vielleicht dann Sinn, dass man ähm, irgendwie mal anfängt, gewisse Anwendungsfälle auszuarbeiten und dann vielleicht mal einen Anwendungsfall umsetzt, um dann von da ausgehend weiterzumachen? Oder wie würdest du sagen, könnte man jetzt zum Beispiel vorgehen,
1: um das Thema BI anzugehen? Ja, also gibt es mehrere Möglichkeiten. Ich denke, Low Hanging mal anzufangen mit einfach vielleicht einem BI-Tool für einen Anwendungsfall. Einfach mal die Daten angucken, einfach mal ausprobieren. Das ist auf jeden Fall kein, kein schlechter Weg. Da sieht man dann auch schnell, reicht es oder reicht es nicht. Und dann würde ich quasi starten mit, also ich, ich, ich hangel mich da so ein bisschen dran ran. Ich habe da ein gutes Buch mal gelesen vor, ich glaube in meiner Bachelorzeit war das, das nannte sich Business Intelligence Guidebook von Rick Sherman. Der zeigt so ein bisschen an, wie kann man denn BI im Unternehmen, ich sage jetzt mal, durchbringen und aufsetzen, um da wirklich auch einen Mehrwert raus zu, zu hangeln und da gibt es dann verschiedene Schritte. Zusammengefasst mit was ich da anfangen würde, wäre erstmal ähm, eine klare Definition von den Geschäftszielen. Also, dass erstmal quasi geguckt wird, was sind die Ziele, wo was brauche ich quasi, um die zu tracken und so weiter. Ähm, das zweite, was man nicht unterschätzen darf, ist dann, ich, ich würde gucken, steht das Top-Management quasi dahinter? Um, weil ohne die Management, die Top-Management-Geschäftsführungsunterstützung um, scheitert so ein BI-Projekt im Normalfall, würde ich jetzt sagen. Ich habe jetzt da keine Daten, um das zu belegen, aber uh, wenn das Top-Management nicht dahinter steht, steckt das Geld nicht dahinter und dann scheitert das im Normalfall. Um, und dann würde ich quasi starten mit einer, mit einer BI-Strategie. Um, also quasi, welche Bereiche, wie soll das sein? Also dezentral, zentral etc. Da würde ich mir erstmal Gedanken machen wie quasi so eine BI-Strategie jetzt für ein Unternehmen aus oder für mein Unternehmen quasi jetzt aussehen sollte. Und genau, und dann würde ich tatsächlich äh, schrittweise implementieren. Also ich würde dann erstmal mit, mit einem POC anfangen, auch nicht vielleicht direkt mit, äh, mit allen, äh, allen Services, die ich dafür brauche, äh, vielleicht wirklich erstmal langsam starten äh, und einfach mal gucken, wie weit komme ich damit, äh, brauche ich dann vielleicht noch irgendwas? Da, da lernt man auch durchs Doing dann. Das ist in jedem Anwendungsfall dann anders. Ähm, und wenn man dann mal so einen POC vielleicht mal für einen Anwendungsfall in einem Fachbereich hat, dann macht man vielleicht mal den nächsten. Mhm. Oder macht man vielleicht mal was für einen anderen Fachbereich. Oder äh, man, man man sucht sich irgendwas raus, was vielleicht mehrere Fachbereiche auch äh, kombiniert, wo beide was davon haben. Ähm, und, und so hangelt man sich dann quasi da entlang und probiert einfach quasi erstmal ähm, und wenn man sich da dann sicher ist, äh, da gehört dann natürlich mehr dazu. Also so ein, ein richtiges BI im Unternehmen, wie wir es jetzt durchgesprochen haben, umzusetzen, ne? äh, das ist auch nicht innerhalb von, von drei, vier Monaten erledigt. Mhm. Also das ist das sind das sind Jahre an Arbeit im Normalfall und das ist auch nie fertig. Also das ist, ja, das man hat vielleicht in einem, in einem Jahr und dann oder so irgendwie die ersten Reports und so weiter hat man dann, aber das ist dann noch lange nicht fertig. Man wird immer neue Daten finden, wird, wird immer irgendwie finden, oh da fehlen mir Daten, ich habe die Daten gar nicht, ich muss die Daten erst erheben. Also das ist ein BI im Unternehmen, das, wie gesagt, das, das lebt und das entwickelt sich auch immer weiter. Irgendwann muss ich dann in, in Schulungen von Mitarbeitern natürlich noch mit reingucken, ich muss dann Data Governance mir angucken. Also das das ist, das ist riesig. Aber wichtig ist, glaube ich, schrittweise das zu machen, mal mit einem zu starten und dann wirklich einen Schritt nach dem anderen das Ding aufbauen. Nicht direkt versuchen, alles, alles was man irgendwie tun will, zu implementieren ähm, oder wo man denkt, dass man das braucht. Äh, weil dann hat man ziemlich lange, bis man da wirklich einen Mehrwert mal rauszieht. Und dann ist es auch immer schwer, wenn, wenn das so ewig sich zieht, zu argumentieren, warum wir das jetzt überhaupt tun. Also mein, mein Vorschlag, also konkreter Vorschlag wäre, sucht euch ein, zwei kritische Anwendungsfälle raus mhm. im Unternehmen, die euch direkt beschäftigen, die ihr aktuell nicht abdecken könnt oder nicht gut abdecken könnt und setzt das erstmal vielleicht um, vielleicht auch nur mal mit einem Power BI Report oder mit einem Tableau Report oder einem Klick oder sonst irgendwas und verwendet das erstmal ein bisschen und guckt, kriegt ihr da wirklich Mehrwert raus? Und wenn ja, dann kann man eben das auch ziemlich einfach, also in Anführungszeichen einfach argumentieren, da jetzt weiterzumachen und auch Geld zu investieren. Weil, das muss man ganz klar sagen, es ist auch natürlich ein Invest. Also das ist, man kriegt die Azure-Service, ist natürlich nicht kostenlos, Ja, klar. das ist, das ist klar. Ja. Aber so würde ich quasi erstmal starten dann und mich dann entlanghangeln quasi an den Anwendungsfällen und das dann größer aufziehen. Okay, cool, super. Danke dir. Dann habe ich da auch einen guten
0: Blick drauf gewonnen, auch jetzt gerade, ähm, wie man dann vorgehen könnte. Wie oft halt, ne? Schritt für Schritt kleine ähm, Schritte tun und sich dann eben da langhangeln, Ganz agil, genau. Schauen wir, wie es sich entwickelt, iterativ und so weiter. Klar. Um dann eben letztlich zum Zielbild zu kommen und ähm, ja, sein Unternehmen transparent machen und datengetrieben arbeiten zu können. Ja. Cool. Ja. Dann, Björn, würde ich sagen, sind wir, sind wir am Ende unserer heutigen Folge. Vielen Dank dir für den guten Überblick. Danke dir auch fürs, fürs
1: mich interviewen.
0: <lacht> sehr, sehr gerne, sehr gerne. Ich packe wie immer deine Kontaktdaten, insbesondere dein LinkedIn-Profil, in die Shownotes. Das heißt, wenn die Zuhörenden irgendwelche Fragen an dich haben, dann können sie natürlich jederzeit auf dich zugehen. Gehe ich jetzt mal davon aus. Korrekt,
1: oder? Ja, natürlich. Ja, ja, klar. <lacht> Alles klar, super. Was hätte ich gemacht, wenn ich jetzt Nein gesagt hätte? <lacht> ja, naja, das, äh, das ist ein guter <lacht> Punkt.
0: Dann ja, wünsche ich dir noch einen schönen Tag und vielen Dank an alle Zuhörenden. Wenn ihr Feedback habt oder sowas, dann gebt gerne Bescheid. Bis dann, macht's gut. Macht's gut. Ciao, ciao. ciao. Das war eine weitere Folge von Not Just Coding. Wir hoffen, dass dir die Folge gefallen hat und du wieder spannende Einblicke und neues Wissen dazu gewonnen hast. Lass uns gerne eine Bewertung oder Feedback da und teile den Podcast mit allen Menschen, die auch davon profitieren könnten. Mach's gut, bis zum nächsten Mal.